0: Willkommen bei Dubai, der Auswanderer-Podcast. Begleite Nina und Toni, die Gründer von Dubai Auswandern, auf ihrer spannenden Reise durch inspirierende Geschichten von Auswanderern nach Dubai. Lerne von Experten aus unterschiedlichsten Bereichen und finde heraus, was es wirklich bedeutet, den Schritt in die Vereinigten Arabischen Emirate zu wagen. Jetzt geht's los mit der heutigen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dubai, der Auswanderer-Podcast. Heute bei uns im Studio Patrick Böhle, auch bekannt als Barbotax.
2: Ja, das ist
1: unser Steuerexperte im Team, der wirklich super fit ist in diesem ganzen Steuerthema, internationales Steuerrecht. Es gibt meiner Meinung nach. Keine Frage, die er nicht beantworten kann. Herzlich willkommen im Studio. Patrick Böhler, erzähl doch mal was zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du? Wie lange machst du das, was du machst?
2: Also ich mache ähm, Steuern schon seit über 31 Jahren und ähm, bin groß geworden in meinem, in meinem alten Betrieb, ähm, wo ich zuerst Ausbildung gemacht habe, dann studiert, dann Steuerberater, dann Gesellschafter, dann Geschäftsführer dann tot, Herzinfarkt und noch während der Reha gekündigt. Und dann habe ich mich im März 21 selbstständig gemacht und habe ähm, ja, mein Leben neu erfunden und äh, mache tatsächlich das, was ich immer schon aus Liebe gemacht habe, jetzt noch mehr mit Herz und mit Themen, die ich liebe. So und äh, euch habe ich hab ja auch schon noch in meinem alten Leben kennengelernt und ähm, wir sind immer in Kontakt geblieben und ähm, das Thema Lube auswandern oder Auswandern an sich ähm, hatte ich ähm, zwar in der Vergangenheit ein bisschen Kontakt, aber nicht so intensiv und über euch bin ich da reingerutscht und interessantes Betätigungsfeld und es macht eben auch Spaß ähm, so sind Rund und ich ja damals ins Gespräch gekommen, als ich euch in Dubai besucht habe und er mich mitgenommen hat beim ersten Gespräch und gesagt hat, ja, ähm, es gibt so viele, die verkaufen das Auswandern und dass die Leute dann allein und wir wollen das anders machen und die vor den Folgen eben auch schützen, die entstehen können. Und ich glaube, ich habe, keine Ahnung, in den letzten zwei Jahren ungefähr 60, 70 Gespräche geführt und äh, bei fast der Hälfte sind wir am Ende zum Schluss gekommen, nee, so geht das nicht. So, Dann haben wir bei der einen Hälfte dann noch einen Weg gefunden, wie es vielleicht doch geht, ohne dass es so sehr weh tut und die anderen, da geht es nicht, Punkt. Und, ähm, also es Wander geht,
1: es geht, aber
2: es kostet halt genau. richtig Arsch, viel Geld, so.
0: Patrick, auch nochmal an der Stelle hier von äh, meiner Person aus, äh, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns sehr. Ähm, wir sind ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren äh, am Gange. Und äh, ich glaube, vor acht Jahren, Nina, haben wir Patrick äh, das erste Mal ja. kennengelernt.
1: Also wir arbeiten jetzt seit über acht Jahren tatsächlich zusammen. Und Patrick hat es eben gerade selber schon mal angedeutet. Er war zwischenzeitlich wirklich tot. tot. Also wirklich, tot. wirklich tot. Und... Ähm, wenn man lange zusammenarbeitet, dann ist das auch irgendwann nicht mehr einfach nur so ein Geschäftsverhältnis, was man hat, sondern da entsteht wirklich eine tiefe Freundschaft und ähm, deswegen sind wir umso glücklicher, dass er hier wieder sitzt und auch so sitzt, weil die Ärzte haben ihn wirklich für tot erklärt und die haben auch gesagt, selbst wenn geringe Chance er überhaupt aufsteht, dann mit schwersten Behinderungen. Ja, und jetzt ist er hier immer noch der klare Kopf wie vorher, als ich das erste Mal mit ihm telefoniert <lacht> habe nach dem äh, Koma. Ich, ich konnte das gar nicht glauben, wie fit der einfach im Kopf war. Und äh, weil uns so was ganz anderes erzählt worden ist. Und deswegen ist es um äh, so ein größeres Wunder. Und wir wissen es umso mehr zu schätzen. Weil diese Expertise in der ganzen Zeit verloren zu haben, ähm, ich sag mal so, wir kennen ja auch einige Kunden von Patrick, war eine schwierige Zeit auch für uns alle, das steuerlich da auf einmal <lacht> niemanden mehr zu haben, absolut. mit dem man so offen und ehrlich über seine Steuern sprechen kann.
2: Verständlich.
1: Ver Verständlich auch. Oh.
2: Genau, <lacht> Okay, absolut. ich
1: würde vorschlagen, wir starten jetzt direkt mal mit der allerersten Frage. Und das ist das, was alle interessiert. Welche Schritte sollten unternommen werden, um die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland endlich zu beenden?
2: Abmelden, wegziehen. Schlüssel abgeben, alle Beteiligungen verkaufen und dann erst auswandern und eine Experten fragen. Also der Punkt ist so, ähm, ich meine, ich habe ja jetzt schon viele Gespräche auch über euch geführt und ich meine so, die Idee, sich abzumelden und auszuwandern, ist ja erstmal charmant, klingt super einfach und äh, man sollte nicht alles glauben, was bei Google steht, also es gibt manchmal einen ganz guten Hinweis, der Punkt ist so, ähm, auch wenn es ein bisschen Geld kostet, einen Experten oder jemand, der sich auskennt, mehr als mehr auskennt als bei Chat, GPT, gelesen <lacht> oder ne, so, ähm, spart viel Geld am Ende. Und keiner will auswandern und nie mehr nach Deutschland zurückkommen, weil ähm, das Finanzamt mit Handschellen warten will. Ja. Und, ähm, also im Prinzip ist so, ähm, ihr habt mir auch ein paar Leute rüber geschickt. die haben das ganz clean gemacht. So, Die sagen so, ich habe kein Vermögen hier. Ne? Also ich habe ne, ein Haus, das überträgt meinen Kindern. Das kriegen wir schenkungssteuerlich in den Freiberegen hin. So, Ich habe eine Firma, die übernimmt meinen Sohn. Ich bin weg. Ich habe auch keinen Schlüssel mehr für mein Haus. So, Ich bin einfach weg. Ich habe keine Beteiligung mehr. Das ist super. So, wenn der dann nach Dubai geht und eine neue Firma aufmacht, ist das steuerlich kein Problem. Deswegen, also wenn jemand wirklich auswandern will und sagt, er hat jetzt hier keine großen Aktien hm. Aktien im Sinne von Vermögen Beteiligung, dann kann das machen.
1: Ja. Da kriege ich auch immer wieder die Frage, hä, ja, merkt doch keiner oder ich reise übers Ausland ein und so weiter ihr müsst euch einfach bewusst sein, das ist dann wirklich Steuerhinterziehung und ihr bewegt euch da auf ganz, ganz dünnem Eis. Und natürlich in dem Moment, wo sie nicht nachgucken, weiß es keiner. Aber es wird, irgendwann wird immer der Punkt kommen, wo sie es doch spitz kriegen und sie können es an den Ein- und Ausreisestempeln im Reisepass sehen, an den Flugtickets. Du, darfst, du, du lebst ja dann wie so ein Krimineller auf der, auf der Flucht. Du kannst nicht mit deiner Bankkarte irgendwo zahlen, du kannst nicht tanken gehen
2: ist schon erstaunlich, wenn du mal eine Prüfung hast, so was die doch so alles wissen so oder womit sie sich beschäftigen. Ja, also so. von daher, ähm, wenn du auswandern willst, solltest du, auch die Gespräche haben wir ein paar Mal geführt, so, solltest du die 183-Tage-Regelung zu einem Kopf haben, aber nicht mal annähernd da drankommen. Also
1: 183-Tage-Regel, einmal um das für die Zuhörer zu erklären, das ist die Regel oder diese Regel besagt, du darfst nicht mehr als 183 Tage innerhalb eines Jahres dich in Deutschland aufhalten, ansonsten bist du mit deinem kompletten Welteinkommen in Deutschland steuerpflichtig. Aber wie unser Experte gerade schon sagt, man sollte nicht mal annähernd, nicht mal annähernd daran kratzen.
0: Kommen wir zur nächsten Frage, Patrick. Ähm, welche steuerlichen Vorteile bietet Dubai für Auswanderer aus der Dachregion?
2: Grundsätzlich, wenn du es richtig machst, Steuerfreiheit. Kurz und knackig, <lacht> so, so, so sieht es aus. Das ja auch das, warum die Leute dann zu euch und zu mir kommen. So, wenn du es richtig machst. Ne? Also wenn du auswanderst, kann es eben sein, du bist komplett in Anführungszeichen raus. Du bist beschränkt steuerpflichtig mit den Einkünften. Du bist erweitert beschränkt steuerpflichtig. Und wenn es dumm läuft, bist du komplett unbeschränkt steuerpflichtig.
1: Und Patrick, erzähl doch mal aus den Erfahrungen, wie viele, die über andere Agenturen ausgewandert sind, landen dann hinterher doch noch bei uns, weil sie einfach komplett falsch beraten worden sind.
2: <lacht> also ich kenne ja nur die Fälle rekapitulieren, die dann bei mir gelandet sind, ne? aber es waren einige.
0: Ja. Genau, das ist der Punkt. Ja. Wenn man mit dem Gedanken der Auswanderung spielt, dann holt man sich natürlich in der ersten Phase viele Informationen. Man sammelt, man sammelt von allen Ecken, von allen Quellen Infos und dann muss man natürlich auch aufs Budget gucken und gucken, okay, wie kann ich den einen oder anderen Taler sparen bei der Auswanderung und genau da ist es super, super wichtig, dass man nicht am falschen Ende spart.
2: Genau, der Punkt ist so, ähm, billig ist nicht günstig. <lacht> <lacht> dann billig ist am Ende teuer. Man muss sich alles selber machen, auch wenn man es könnte. Weil der Punkt ist so, wenn du jemanden an der Seite hast, der zum einen dich davor bewahrt, Fehler zu machen oder Zeit zu investieren, ähm, wo du sagst, wenn du 1.000 Euro extra zahlst und dafür 20 Stunden sparst, so, das sollte es dir wert sein. Es ist einmal die Zeitersparnis, aber auch die Sicherheit. Eben, auch die Fehlerersparnis, also dass du Fehler nicht machst. Ganz genau, ganz genau. Und dass du eben auch ein ähm, Papier kriegst, wo drin steht, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Du brauchst dich erstmal nicht drum kümmern, wie es dann weitergeht. Das ja. ist ja auch ähm, bei mir so. Ich kann ähm, eine Steuererklärung, der kleine Steuererklärung, kann man auch selber machen. Muss man aber nicht.
0: Jetzt habe ich noch eine weitere spannende Frage. Wie wirkt sich der Umzug nach Dubai auf die Steuerpflicht in deinem Heimatland aus, in diesem Fall Deutschland?
2: Hatten wir eben schon mal angekratzt. Es kann eben dazu führen, dass du komplett raus bist aus dem System. Es kommt darauf an, was du hier in Deutschland noch ähm, für Eisen im Feuer hast, also ob du eine Wohnung hast, ob du einen Schlüssel hast. Wenn wir sagen, du wanderst aus und gibst den Schlüssel ab ne, oder du hast Mietwohnung gekündigt und sie ist weg oder hast ein Haus, was verkauft wird, das kann dann vielleicht auch ein bisschen dauern, aber dass du dem Markt einen Schlüssel gibst, dann bist du erstmal grundsätzlich heraus. Ähm, wichtig ist halt ähm, nach dem Außensteuer. Gesetz ist eben so, dass ähm, wenn du wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast, zum einen ähm, kann das die erweiterte, beschränkte Steuerpflicht nach sich ziehen, das heißt, dass ähm, bestimmte Einkünfte, die eigentlich raus wären, doch noch mit reinfallen und wenn du Beteiligung hast, zum Beispiel in einer GmbH, dass ähm, du halt den ähm, Wertzuwachs, der entstanden ist, in der Zeitdauer deiner ähm, Beteiligung, also hast eine GmbH gegründet für 25.000 Euro, die ist jetzt eine Million wert, dann hast du 975.000 Euro Gewinn, den du wie eine Veräußerung versteuern müsstest. Das ist halt wichtig, jemanden zu haben, der den Wert klein rechnet.
1: Wie werden Renten oder andere Einkünfte wie Mieterträge aus dem Heimatland in Deutschland besteuert, nachdem man bereits nach Dubai ausgewandert ist?
2: Okay. Also im Prinzip ist es so, es gibt mit den meisten Ländern Doppelbesteuerungsabkommen, wo geregelt wird, welcher Staat hat das Besteuerungsrecht für bestimmte Einkünfte. Also typischerweise hat der Tätigkeitsstaat, also wenn du in USA arbeitest und dort von einem US-Unternehmen Geld bekommst, wird gesagt zwischen Deutschland und USA, dass USA das Besteuerungsrecht hat. In Deutschland ist es dann eigentlich aus der Besteuerung raus mhm. und hat nur ähm, Auswirkungen auf ähm, die Höhe der Einkommensteuer. Mit Dubai gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr. Gab es, ist aber, ich glaube, 2021 ausgelaufen. Das bedeutet, dass diese Sachen in Deutschland steuerpflichtig sind. Zumal, ähm, es, es gäbe eine Regelung im deutschen Steuergesetz, das gesagt wenn du ähm, in, im Ausland Sachen Einkünfte hast, mhm. Mieten, Renten, was auch immer, die du in deiner Heimat, also in dem Fall Dubai, versteuerst, dann wird die deutsche Steuer ganz normal festgesetzt, aber die ausländische Steuer abgezogen. Mhm. Da du Dubai ja nichts zahlst, hast du auch nichts zum Abrechnen. Das bedeutet, Du hast eine beschränkte Steuerpflicht sowohl für die Rentenbezüge als auch für die Vermietungseinkünfte. Nächste Frage:
0: Wie funktioniert die Doppelbesteuerung zwischen Dubai und den Dachländern und gibt es Abkommen, die dies
2: regeln? Also, habe ich ja eben gesagt, grundsätzlich gibt es mit vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen. Wie es jetzt mit Österreich und Schweiz aussieht, kann ich nicht sagen. Deutschland auf jeden Fall ist ausgelaufen. Das heißt, kann regeln, das heißt, Grundsätzlich, wenn du in Deutschland bist, zahlst du auch auf ähm, die Einkünfte aus Dubai Steuern in Deutschland. Wie, als wenn du die in Deutschland verdienen würdest. Das heißt, auch zum Beispiel Immobilienvermögen wäre es mhm. eben auch so, du würdest dann eben auch die Abschreibung ermitteln, Zinsen ermitteln, laufende Unterhaltskosten, Einnahmen, ganz normal wie in Deutschland, wie wenn du hier in Deutschland eine Eigentumswohnung hättest.
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche steuerlichen Fehler sollten Auswanderer vermeiden, wenn sie nach Dubai ziehen?
2: Vorher mit einem Experten reden. Der Punkt ist so, ähm, wenn du Hals über Kopf dich in das Abenteuer Dubai stürzt und sagst, ja, ach, was mache ich denn schon? Na, also ja, die 40.000 Euro, die ich äh, mit, meiner, mit meinem Gewerbebetrieb mache, melde ich einfach ab zie weg so, wählt mich ab, zieh nach Dubai. So, und dann ähm, sagt das Finanzamt, zum einen wollen die die letzte Steuererklärung haben, musst du, so und dann schicken die dir in der Regel einen vielseitigen Fragenkatalog, so, dass sie auch wirkt. zum einen sicherstellen, dass du tatsächlich das... Äh, den Schritt gemacht hast und nicht mehr hier bist. Aber du musst eben auch eine Aufgabebilanz erstellen, weil du das Gewerbe in Anführungszeichen aufgibst.
1: Genau, und hier ist Patrick wirklich Gold wert, weil er Lösungen findet. Er findet keine Probleme und sagt, also... Ah, Doch, so.
2: der Punkt ist so, Probleme finden, ich, er findet die nicht. Der Punkt ist so, ähm, klar, man kann aus, die da Elefanten machen. Der Punkt ist so wichtig ist, die, die Leute darauf hinzuweisen, worum geht's. Der Finanzbeamte, der ist noch viel härter als ich und der wird dir auf jeden Fall sagen so, gib Geld. Hm. So, der Punkt ist so, ähm, erstmal die Lage ermitteln und schauen wo könnte es ein Problem geben. Und dann eben zu schauen, wie kann ich dieses Problem zur Seite schaffen oder verkleinern zumindest. geht zu einem Wirtschaftsprüfer, lass dein Unternehmen bewerten. Der wird 10.000 oder 20.000 Euro dafür nehmen. So, der Punkt ist so, wenn wir das klassisch berechnen, kommen wir auf einen Wert von einer Million. So wird das Finanzamt auch rangehen. Und du wirst in der Riesenprobleme haben, die davon wegzubringen. Der Punkt ist so, dann geh zu dem WP, red mit dem, erklär dem das. Wenn der einen Bericht schreibt, was das, dass das Ding nur 300.000 Euro wert ist, dann kannst du das dem Finanzamt geben, dann sagen die, okay, was sollen die gegen den WP argumentieren? Der Punkt ist so, Probleme nicht machen aber versuchen, sie vorher zu erkennen, wo sie drohen können und dann eben zu schauen, wie kann man dagegen arbeiten.
0: Kommen wir zunächst. Wie können Auswanderer ihre steuerliche Situation in Dubai am besten planen und verwalten?
2: Also im Prinzip ist, was ich eben schon gesagt habe, vorausschauend planen. Frühzeitig sich mit dem Thema auseinandersetzen, mit ähm, euch unterhalten. Zum einen, welche Steps muss ich gehen? Zum anderen eben, mein Rat ist immer, erstmal mit dem Staubberater des Vertrauens, mit dem man schon lange zusammenarbeitet, reden ne, und sagen: Okay, auch wenn er kein Experte sein mag, der kennt die ganze Sachlage am allerbesten. Also, wenn ihr mir Leute vermittelt, ist ihm auch ähm, und es um Fragen der Bewertung geht, wo ich sage: So, Du kannst mir jetzt BWA schicken, ich kenne die Geschichte überhaupt nicht. Hol deinen Schaumratter dazu, lass uns zusammenreden, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Der hat ein viel besseres Gefühl dafür. Eben auch zu sagen so, oh ja, es gibt auch die Gründe, da könnte man das, das ist sehr risikoreich. Ich kenne das Geschäft nicht. Ich kenne das Unternehmen nicht seit vier Jahren und weiß nicht, wo es hakt und wo es gut läuft. Oder die familiären Hintergründe, dass man eben sagt, okay, es gibt eben Leute, die, die haben eine Familie, wo man sagt, okay, das könnte der Sohn weiterführen. Und Papa verlagert nach Dubai aus und macht äh, aus der Ferne Beratung.
0: Wie wird der Besitz von Bankkonten in verschiedenen
2: Ländern steuerlich behandelt? Also der Besitz von Bankkonten ist erstmal ja total egal. Also interessiert ja keinen. Der Punkt ist der, was ist da drauf und wo kommt es her? Also Bankkonten zu besitzen in Dubai, in der Schweiz, in Liechtenstein, ist nicht schlimm. Also auch wenn du Liechtenstein oder Schweiz siehst, auch ein Bankdisfach in der Schweiz ist nicht schlimm. Wenn da aber eine Million an Aktien und Gold drin liegt, die du irgendwo her hast, ist natürlich die Frage, wie ist das Geld eingekommen, das Vermögen? So, wenn du ähm, jetzt ähm, Geld für eine in Deutschland erbrachte Leistung auf ein Schweizer Konto bekommst und das in Deutschland verstorst, ist, alles gut. Und wenn du in Dubai lebst und das Geld auf ein Schweizer Bankkonto kriegst, aber in Deutschland keinen Wohnsitz und nichts hast, so es ist egal.
0: Also halten wir fest, der Besitz von Bankkonten in verschiedenen Ländern ist nicht strafbar. Nicht strafbar, <lacht> ist kein Problem. Aber die Transaktionen, die darüber laufen, sind natürlich sehr, sehr wichtig, dass sind man diese auch mit? meldet und genau. äh, nicht versucht, das alles unter dem Radar ablaufen zu lassen.
2: Genau. Vermögen an sich gibt es ja in Deutschland keine Vermögensteuer im Moment. Ja. Welche Unterlagen und Informationen sollten Auswanderer für ihre Steuererklärung in Deutschland nach ihrer Auswanderung bereithalten? Also im Prinzip würde ich das ganze Prozedere proaktiv angehen. Das heißt nicht darauf warten, dass das Finanzamt irgendwann kommt und sagt, ja, wir hätten jetzt gerne eine Aufgabebilanz, ne, sondern einfach die Sachen, einfach, die, wenn die Abmeldung gelaufen ist, eben schauen, mit einem der mit dem Steuerberater des Vertrauens erstmal oder jemand, der sich auskennt, zusammensetzen und sagen: Okay, wie ist es denn? Also, wenn ich bisher nur irgendwo angestellt gearbeitet habe, kein Vermögen habe, jetzt in Sach Sachwerten, kann ich einfach gehen. Ne? Dann schließe ich hier ab, gebe einen Schlüssel ab und fertig ist. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, eine GmbH-Beteiligung habe oder ich habe mal ein Unternehmen, was ich jetzt dicht gemacht habe und muss noch eine Aufgabbilanz gehen, machen, dann würde ich das proaktiv angehen, unabhängig davon, dass ich ähm, das eigentlich erst am Jahresende in meiner Steuererklärung und dann vielleicht verzögert mit zwölf Monaten oder 15 Monaten, also wir haben ja jetzt die Frist bis zum 31.08.21er Erklärung. Der Punkt ist so, ich würde das proaktiv angehen, direkt die Kommunikation mit dem Finanzamt suchen und ähm, sagen, was braucht ihr für Unterlagen, dass wir das Thema schon mal abhandeln untereinander, also Finanzamt und Steuerpflichtiger, dass man eben sagen kann, dass man am Ende des Auswanderungsjahres oder möglichst früh am Anfang des Folgejahres dann eben das Ding auch durch hat, mit dem Finanzamt geklärt, was die für Unterlagen haben wollen. Und dann kann man eben auch schauen, ob man ähm, tatsächlich auch wie so eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommt, um einfach einen Haken dran zu machen.
1: Wie wird das Welteinkommensprinzip in Deutschland behandelt, wenn jemand nach Dubai auswandert?
2: Kommt drauf an. Also, wenn er tatsächlich ähm, sich abgemeldet hat mhm. und hier auch keine Eisen mehr im vorrat keine Beteiligung, nichts, keine Wohnung, wenn er wirklich ausgewandert ist, gilt das Welteinkommensprinzip nicht mehr. Und ansonsten gibt es die beschränkte Steuerpflicht, die erweiterte, beschränkte Steuerpflicht oder, wenn es ganz dumm läuft, bist du weiter mit dem Welteinkommen hier steuerpflichtig.
1: Eine Frage, die ich immer wieder von Ehepaaren bekomme, wenn meine Frau mit den Kindern in Deutschland bleibt, ich aber eine Firma in Dubai gründe und auch tatsächlich in Dubai lebe, muss ich dann trotzdem in Deutschland Steuern zahlen aufgrund der Ehe?
2: Nee, wenn du wirklich weg bist hier vielleicht mal zu besuchen, zur Einschulung und was auch immer mhm. bist, ist das vollkommen okay. Wenn du aber lebst und wohnst in Dubai und dort die Firma hast, bist du hier nicht steuerpflichtig. Die Frau wäre dann hier als Einzelperson steuerpflichtig.
1: Also würde man sich getrennt veranlagen lassen.
2: Genau. So, ist ja auch sinnvoll, weil… Wie wir eben gelernt haben, wir haben kein Doppelbesteuerungsabkommen und du wärst dann hier mit den Dubai-Einkünften voll steuerpflichtig.
1: Ja, also zusammengefasst, wenn man verheiratet ist, Ehefrau und Kinder bleiben in Deutschland, man geht tatsächlich nach Dubai und hat da seine Firma, einfach getrennt veranlagen lassen und dann hat man auch keine Probleme.
0: Welche steuerlichen Verpflichtungen bestehen für Deutsche, die im Ausland leben, aber noch Einkünfte in Deutschland haben?
2: Dann... Die müssen Sie in Deutschland angeben. Ganz so, genau. Wir gehen erstmal davon aus, dass wir kein Problem der, der unbeschränkten Steuerpflicht haben, also weil hier noch ein Zimmer ständig bewohnt werden kann oder du irgendwelche Schlüssel zu irgendeiner Wohnung hast, sondern dass das grundsätzlich sind die Leute raus, aber die haben zum Beispiel Renteneinkünfte, die haben zum Beispiel noch eine Wohnung, die sie vermieten oder ehemaliges Haus, was sie jetzt bei Airbnb einstellen, dann müssen sie halt hier äh, den Gewinn ermitteln und hier in dem Fall dann wahrscheinlich 25%. Prozent beschränkte Steuern zahlen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, dieses, Ger dieses Gerücht, ja, welches
0: durch alle unsere Kunden oder viele ähm, durchgeht, ist, dass sie denken, mit der Auswanderung nach Dubai, wenn sie alles vernünftig gemacht haben, mit der Abmeldung und auch mit der, mit der, mit der äh, Abmeldung des, des Unternehmens in Deutschland, ähm, dass sie dann komplett mit all ihren Einkünften in Dubai steuerpflichtig sind. Sprich, sie müssen in Deutschland keine Steuern mehr zahlen. Aber es funktioniert nicht, dass du Eigentum hast in Deutschland. Du hast eine Wohnung, du hast ein
2: Haus. Wenn jemand auf deutschem Boden Geld verdient, dann sagt der Staat, will ich davon meinen Teil abhaben. Was ja auch in Anführungszeichen richtig ist, aber zumindest verständlich.
1: Patrick, eine Aussage, die ich immer wieder im Erstgespräch höre. Ich möchte zum 1.1. auswandern und wenn ich dann frage, warum erst zum 1.1. oder warum unbedingt der 1.1., dann sagen sie, ja, weil mein Steuerberater oder eine andere Agentur mir gesagt hat, dass ich sowieso in diesem Jahr noch komplett in Deutschland steuerpflichtig bin, auch mit den Einnahmen, die ich in Dubai erziele. Diese Aussage ist komplett falsch und Patrick, du erklärst jetzt
2: mal, warum. Also grundsätzlich ist so, dass die Grundaussage richtig ist, dass eine Steuerpflicht in dem Jahr der Auswanderung für das ganze Jahr unbeschränkt ist. Aber die Einkünfte, die nach der Aufgabe der deutschen, ähm, des deutschen Wohnsitzes entstehen, also das heißt, nach der Auswanderung entstehen, sind nicht deswegen zwangsläufig, steuerpflichtig auch in Deutschland, sondern es wird dann unterschieden. Also die Einkünfte, die du während der unbeschränkten Steuerpflicht, wo du hier gewohnt hast, erzielt hast und in der Folge, die werden nämlich dann nur unter Progressionsvorbehalt vorschaut. Das bedeutet, haben Auswirkungen auf die Steuer, die du auf die bis zur Auswanderung erzielten Einkünfte erzielt das
1: einmal in Zahlen wieder, wenn du jetzt vom 01.01.2023 bis 30.06.2023 in Deutschland gemeldet warst und hier 30.000 Euro erzielt hast, dann ist das erstmal das, was du in Deutschland erzielt hast. Jetzt meldest du dich ab und erzielst in der Zeit vom 01.07. bis 31.12. 70.000 Euro in Dubai. Jetzt musst du nicht 100.000 Euro in Deutschland versteuern, sondern nur die 30.000 Euro. Aber die 30.000 Euro nicht zu dem Steuersatz, der eigentlich für 30.000 Euro gilt, sondern dann wird das Einkommen zusammengerechnet und du zahlst den Steuersatz, der eigentlich auf 100.000 Euro gilt. Heißt nur der Steuersatz erhöht sich, aber die Steuern zahlst du trotzdem nur auf die 30.000 Euro, die du tatsächlich in Deutschland erzielt hast.
0: Und diese Information ist so krass valuable, weil deine Auswanderungsstrategie steht und fällt mit dem Timing. Und wenn du in deinem Kopf irgendwie abgespeichert hast, dass du warten musst, bis zum 1.1. nächsten Jahres,
1: verlierst du Geld. Verlierst du
0: viel Geld <lacht> und natürlich auch Zeit. Ja, ja? weil ähm, die meisten unserer Kunden sagen, ey, ich möchte am liebsten morgen auswandern. Und ähm, geht natürlich nicht. Wir müssen halt viele Dinge vorbereiten. Aber du musst auf jeden Fall nicht bis zur Jahreswende warten, um diesen Schritt zu gehen. Deshalb buch dir einen Termin bei deinem Steuerberater oder im besten Fall bei unserem Steuerberater, Patrick Bülle, der heute hier ist. Und hol dir diese Information, damit du wirklich alle Infos hast, die du benötigst, um dann eine klare Strategie zu erstellen. Super, super wichtig. Nächste Frage, Patrick. Was müssen auswandernde Deutsche über die steuerlichen Behandlung von in Deutschland verbleibenden Vermögenswerten
2: wie Aktien oder Sparkonten wissen? Also bei Aktien und Sparkonten gibt es das Außensteuergesetz und du hast eine 10 Jahre Nachwirkung. Das bedeutet, wenn du weiter Aktien hast und Sparbücher, musst du zehn Jahre lang noch die Erträge in Deutschland beschränkt besteuern.
1: Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> Aber Was ist die Lösung dafür?
2: Auflösen? Auflösen. Spitze. Das Geld nach ins Ausland transferieren.
0: Geld, nach, Geld ins Ausland transferieren und... Dort Oder? investieren. <lacht> Welche steuerlichen Verpflichtungen haben in Dubai arbeitende Deutsche gegenüber
2: dem deutschen Finanzamt? Also wenn du in Dubai arbeitest und in Deutschland noch unbeschränkt steuerpflichtig bist, musst du das Einkommen in Deutschland angeben, in Deutschland Steuern zahlen. Wenn du ausgewandert bist, quasi Zelt hier abgebrochen hast, dann interessiert das deutsche Finanzamt die Einkünfte in Dubai nicht.
1: Was passiert mit der deutschen Sozialversicherung einschließlich der Kranken- und Rentenversicherung nach der Auswanderung nach Dubai?
2: Also im Prinzip gibt es ja, wenn du diese Sozialversicherung siehst, einmal die Arbeitslosenversicherung, die Rentenversicherung und die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung fällt weg, weil du bist im Ausland und wirst dich da um eine private Krankenversicherung kümmern und damit ist die Krankenversicherung egal. Wenn du zurückkommst, ne, zurückkämst, musst du schauen, ob oder wie du wieder in die gesetzliche reinkommst. Punkt. Wirst du reinkommen, wenn du angestellt bist. Ähm, was die Rentenversicherung angeht, du hast Entgeltpunkte erworben in Deutschland über deine Arbeit, die du geleistet hast und wenn du in das Renteneintrittsalter kommst und die Rente bekommst, ist es auch egal, ob du im Ausland lebst oder in Deutschland, in Spanien oder in Dubai. Die zahlen auch nach Dubai. Mhm. Du musst halt bedenken, die Renten werden dann trotzdem noch hier beschränkt steuerpflichtig. Ja. Also zumindest der Ertragsanteil. So, und dann haben wir noch die Arbeitslosenversicherung, wenn du weggehst. Ähm, du hast ja auch einen nachlaufenden Antrag, wenn du wieder zurückkommst und arbeitslos bist muss man halt schauen, ob du eventuell noch Ansprüche hast aus der vorhergehenden Beschäftigung.
0: Gibt es spezielle Steuervorschriften für deutsche Unternehmer, die ein Geschäft in Dubai gründen möchten, aber weiterhin Verbindungen nach Deutschland haben?
2: Also, äh, wenn du eine Dubai-Gesellschaft hast, dann gibt es ähm, zum einen Hinzurechnungs Sachen, was Lizenzzahlung angeht. Es ist zum Beispiel auch bei Apple so: ne, Man kann nicht einfach den Gewinn mindern in Deutschland und sagen, die Rechte werden in Dubai gehalten. Da gibt es zum einen Hinzurechnung. Uns gibt ähm, die sogenannte Abzugsteuer 50a Einkommensteuergesetz, wo bei bestimmten Leistungen, die ins Ausland gezahlt werden, eine beschränkte Steuerpflicht fingiert wird und dann musst du 25 Prozent des Rechnungsbetrages ans Finanzamt
1: zahlen. Und,
2: ganz wichtig, ganz wichtig, du musst ausländische Beteiligung auch dem deutschen Finanzamt melden. Also wenn du in Dubai eine Firma gründest, aber weiter in Deutschland lebst oder gemeldet bist, musst du diese Beteiligung dem Finanzamt gegenüber auch anzeigen.
1: Wie wird die doppelte Haushaltsführung steuerlich behandelt, wenn man sowohl in Deutschland als auch in Dubai lebt?
2: Also zum einen haben wir ja eben noch mal kurz darauf hingewiesen, dass dann eben auch, wenn du weiter in Deutschland gemeldet bist, du in Deutschland auch auf die Einkünfte Steuern zahlst. Deswegen ist eben auch wichtig zu wissen, dass du die Kosten, die dir in Dubai entstehen, im Rahmen der... Der doppelten Haushaltsführung bis 1000 Euro geltend machen kannst, was die Miete angeht. Du kannst Verpflegungsmehraufwendungen geltend machen. Ähm, drei Monate nach dem Verpflegungs.
1: Leute, nehmt euch einen Zettel und einen Stift, das sind hier ganz, ganz wertvolle Tipps.
2: Drei Monate Verpflegungsmehraufwendung und Heimreisen. In einem bestimmten Umfang, regelmäßig Heimflüge, keine Ahnung, kannst du eben auch geltend machen. Auch Business Class? Ist die Frage, wie viel du verdienst, also es muss schon auch angemessen sein, also dass man eben sagt, ähm, also klar, wenn du, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst und dir einmal im Jahr Business Class gönnst, so, dann würde ich sagen, ist angemessen. Wenn du aber 5.000 Euro verdienst <lacht> und ähm, jeden Monat Business Class nach Hause fliegst und wieder zurück, so, dann würde ich sagen, das ist ein Hobby. Okay. <lacht> <lacht> Teures Hobby.
1: Welche Informationen und Unterlagen sollte man bei dem Deutschen Finanzamt vorlegen, um den Auswanderungsprozess reibungslos zu gestalten? Gibt es da irgendwie spezifische Fristen oder Formulare?
2: Also du hast grundsätzlich die Steuererklärungsfristen, die für alle Steuerbürger gelten. Das heißt, also wenn du einen Steuerberater hast, habe ich ja eben erwähnt, für die 21er Steuererklärung, also bis irgendwann im Laufe 21 ausgewandert. So, dann musst du diese Auswanderung bzw. die Folgen davon, Aufgabe, Gewerbebetrieb, was auch immer, dann in der Steuererklärung 2021 erklären. Ja. Wenn das Finanzamt dich nicht auffordert, das vorher zu tun, hättest du Zeit für die 21. Erklärung bis zum 31.08.2023. Also hätten wir noch Zeit. So lange würde ich aber nicht warten. Also im Prinzip kann es eben sein, dass mit der Abmeldung das Finanzamt dich eben auch auffordert und sagt, ah, okay, du hast einen Gewerbebetrieb, bitte sende mir die Aufgabebilanz. Wenn die das nicht aktiv tun, würde ich mit dem Finanzamt reden. Also nicht ich, ich muss es nicht persönlich machen, aber ich würde als Betroffener das Finanzamt anrufen oder über den Steuerberater das Finanzamt anrufen lassen und sagen, folgender Fall. Mandant wandert jetzt aus. Wir wollen das gerne sauber machen. Was braucht ihr für Unterlagen? So und dass man das dann in meinem Fall 21 eben Ende 21 schon so weit abgeklärt hat, dass man direkt im Januar 22 Steuerklärung machen und einen Haken dran machen kann.
1: Kurze Geschichte von meiner Abmeldung und Auswanderung damals. Ich glaube, so schnell hatte Patrick noch nie meine Unterlagen. Ich habe ihm am 3.1. alles zukommen lassen. Also man will dann auch nicht mehr warten und das irgendwie künstlich Monate, jahrelang in die Länge ziehen. Man will abschließen. Also wenn man schon auswandert und sein Gewerbe hier abmeldet, dann will man auch einfach alles sauber haben, alles abgegeben haben und das auch nicht mehr im Nacken haben. Welche Unterstützung oder Beratung empfiehlst du deutschen Staatsbürgern, die planen, nach Dubai auszuwandern, um sicherzustellen, dass alle steuerlichen Anforderungen erfüllt sind?
2: Rede mit einem Experten. Zuerst der dann schauen, wie er reagiert. Manchmal ist es eben auch so, dass die Kollegen sagen, okay, ich bin kein Experte, ich kann dir allgemeine Ratschläge geben, frag den und den.
1: Mhm.
2: Auf keinen Fall Google-Vertrauen, weil da steht so viel drin, so viel Richtiges, aber auch so viel Scheiß, du machst dich verrückt so, frag jemand, der sich auskennt.
1: Wie
0: wirkt sich die Auswanderung auf Erbschafts- und Schenkungssteuern in Deutschland aus? Insbesondere,
2: wenn Vermögenswerte in beiden Ländern gehalten werden. Wie gesagt, da bin ich kein Experte, aber aus meiner Sicht, wenn der Erblasser in Deutschland ist, ist auch das Erbe in Deutschland steuerpflichtig.
0: Also eine kleine Hausaufgabe, bitte einmal nachprüfen, bitte. <lacht> und dann werden wir diese Frage im Nachgang auch nochmal beantworten.
1: Ja. Wie meldet man sich richtig ab in Deutschland? Zum Amt. <lacht> ja, zum Punkt. Amt. Punkt.
0: <lacht> Auch hier kurz und knackig, das <lacht> mögen wir am liebsten.
1: Ja, also die tatsächliche Abmeldung ist wirklich super easy. Das ist eine DIN-A4-Seite, die muss man ausfüllen und abgeben. Mittlerweile geht es sogar postalisch, also eigentlich ziemlich easy das Ganze. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen von den Zuhörern. Einkommen durch Anstellung in zwei Ländern, was muss man beachten?
2: Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, es kann eben sein, dass du das ausländische Einkommen aus der deutschen Versteuerung rausziehst und quasi aber, was du eben erklärt hast, Progressionsverwalt eintritt. Das ist eigentlich die Regel, aber was wir eben gelernt haben, top steuerungsabkommen abkommen mit Dubai gibt es nicht. Das heißt, wenn du in Deutschland Geld verdienen würdest und in Dubai würdest du trotzdem für beide Einkommen hier Steuern zahlen.
1: Jetzt haben wir jemanden, der hat in Dubai eine Freezone Company und verkauft einen Online-Kurs. Die Kunden, die Hauptkunden sitzen in der Dachregion. Was ist da steuerlich zu beachten und wie verhält es sich mit der Umsatzsteuer? Also er sitzt in Dubai, seine Firma ist in Dubai, seine Kunden sitzen in Deutschland und kaufen einen Online-Kurs bei ihm.
2: Also grundsätzlich kann es eben so sein, dass du ähm, keine Ertragssteuerpflicht in einem Land hast, aber umsatzsteuerliche Pflichten. Das heißt, wenn, ähm, es kann eben sein, also ich habe auch den Fall, dass jemand in Deutschland... Ketten vertreibt aus Dubai und ähm, das über ein Lager in Deutschland macht, damit die Zeiten, die Lieferzeiten nicht so lang sind. Bei dem ist es so, der zahlt in Deutschland Umsatzsteuer. Er muss dann das Unternehmen hier registrieren, also muss man eben schauen, ne? also wo die Umsatzsteuerpflicht ist, müsste eigentlich ähm, in Deutschland sein. Auch das würde ich das das natürlich im Nachgang nochmal nachprüfen, aber dann wäre es so, er würde das Unternehmen hier für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren und müsste hier eben auch Umsatzsteuer abführen.
1: Mhm. Weitere Frage. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Auswanderung stellt sich die Frage, ob die bestehende Firma in Deutschland als Einzelunternehmen aus der Ferne weitergeführt oder in eine GmbH umgewandelt werden sollte.
2: Also wenn du die GmbH in eine GmbH umwandelst, und das willst du, ja, du wirst ja keinen Steuern drauf bezahlen. Ne? Also das Einzelunternehmen muss einen Wert haben. So. Dann ist es so, ähm, wenn du bei der Umwandlung keinen Steuern zahlst, musst du den Wert aber spätestens beim Wegzug besteuern. Die Frage ist, ob ähm, man es eventuell so stricken könnte, dass man sagt, ähm, die Führung des Einzelunternehmens, du holst dir einen Geschäftsführer. Mhm. Dann hast du quasi hier eine Betriebsstätte, die hier auch steuerpflichtig ist. Du hast mhm. wieder beschränkte Einkünfte und damit wäre quasi hier der Wert auch gefangen. Aus meiner Sicht müsstest du dann nichts versteuern. Also die Umwandlung in die GmbH wäre das wahrscheinlich teuerste.
1: Des Weiteren stellt sich die Frage, ob es möglich ist, sich trotz Fortführung der Einzelfirma aus Deutschland abzumelden.
2: Ja, haben wir ja gerade gesagt. Aus meiner Sicht ist das möglich. Die Frage ist, ähm, von wo werden die Geschäfte geführt? Ja, also ich würde sagen, ähm, wenn man es ordentlich macht, würde man hier jemanden ähm, anstellen, der die steuerlichen Pflichten übernimmt, der ähm, quasi die... Ähm, Verwaltung hier macht, dass man mhm. eben Geschäftsführer hat, wer auch immer. So Punkt. Wenn ich als
0: österreichischer Staatsbürger eine Immobilie mit Kryptowährung in Dubai kaufe, muss ich das dem Finanzamt melden? Das ist eine auf gute jeden, Frage.
2: Auf jeden Fall ja, weil ähm, wie Österreich und Dubai dort doppelbesteuerungsabkommensmäßig aufgestellt sind, weiß ich nicht. Aus deutscher Sicht ist ja so, du musst ja gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen den Gewinn aus der Vermietung hier auf jeden Fall versteuern. Wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen gäbe, also du würdest mit Kryptowährung ein Haus in USA verkaufen, müsstest du den Gewinn trotzdem ermitteln und hier unter Progressionseinkünften für die berechnende der Steuer Angeben. Also im Prinzip, du musst auf jeden Fall das dem Finanzamt melden. Dass du das mit Krypto gekauft hast, musst du ja nicht sagen. Du musst einfach den Kauf, du wirst einen Kaufvertrag haben, da steht drin, du hast 500.000 Euro gezahlt. Dass du das mit Krypto gemacht hast, musst du ja nicht sagen. Aber, wenn wir weiterdenken und du sagst, du verdienst 100.000 Euro, kann das Finanzamt natürlich nachfragen, wo hat er denn das Geld her?
0: Ja, auch hier super, super wichtig. Wir sind als Auswanderagentur dafür da, Menschen oder Unternehmer, Familien, wie auch immer, nach Dubai zu verhelfen. Sprich Lebensmittelpunktverlagerung, Firmengründung, was auch immer du brauchst, findest du alles auf unserer Webseite. Uns geht es nicht darum, Menschen zu verhelfen, Steuern zu hinterziehen,
2: ähm, nee, das sowieso nicht. Dass du die davor bewahrst, so viel Steuern zu sparen, das ist ja...
0: Völlig legitim, das, da unterstützen wir auch gerne. Aber habt nicht den Gedanken, ich möchte nach Dubai auswandern, weil ich Steuern sparen will, Punkt. So, wenn du in das Dubai warst... Das sollte
1: niemals eure Motivation sein, nur des Geldes wegen auszuwandern. Denn wenn man Dubai kennt, man weiß, Dubai kostet auch ein bisschen was. Und... Ähm, es ja, wird auch nicht aufgehen die Rechnung geht einfach nicht aus. Es geht nicht aus. Also ihr müsst auswandern, weil ihr auch Bock habt auszuwandern und weil ihr den Lifestyle in Dubai mögt, weil ihr die Sicherheit mögt, weil ihr das Bildungssystem, die, das Menschen. Gesundheitssystem, die Menschen, den Service, deswegen, ihr müsst für Dubai brennen und dann lohnt sich das immer.
0: Genau. Und du bist ja nicht verpflichtet, 365 Tage im Jahr in Dubai dich, dich aufzuhalten. Nein. Du kannst viel reisen. Ne? Wir haben viele, die, viele, viele Kunden, die überall unterwegs sind, die mal auf Bali sind, mal in, Th mal in Thailand, dann in Dubai ähm, aber bitte vergiss den Gedanken, ah, ich möchte Steuern sparen, ich fahre jetzt nach Dubai aus.
2: Eine kurze außersteutliche Frage, weil ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe es gelesen, dass Dubai auch gerade was Krypto angeht, sich jetzt sehr öffnet. Da gab es glaube ich eine Kryptomesse und ähm, dass die eben auch ähm, in dem Bereich Investitionen anziehen wollen und sich öffnen sehr stark.
0: Definitiv, also jeder, der sich in irgendeiner Form mit Krypto auseinandersetzt, weiß, das ist ein Hotspot, Dubai ist der absolute Hotspot, ja, ähm, wir sehen es auch bei den Krypto-Influencern, wir haben unzählige in Dubai, wir haben die Kryptomessen in Dubai, ich meine, jetzt inzwischen gibt es vielleicht andere Länder, ähm, die das auch anbieten, aber Immobilien zu kaufen mit Krypto oder einen Lamborghini zu kaufen mit Krypto, kenne ich in Deutschland noch nicht, ja. Also es öffnet sich auch immer mehr. Die Banken tun sich ein bisschen schwer, das muss man sagen. Ja. Wenn man jetzt Aktivitäten äh, in den Lizenzen hat, die im Kryptobereich sind, ähm, da tun sich die Banken schon, schon äh, recht, recht schwer, dass man da ähm, Gelder aus seinen Wallets, ähm, Kryptos in Fiat umwandelt und einfach tra rüber transferiert. Das ist noch nicht so gern gesehen, das muss man sagen. Dafür gibt es andere Wege. Ähm, kann man gerne in Ruhe, wenn, wenn jemand daran Interesse hat, sich bei mir melden. Aber ähm, Krypto, und Dubai passt wie die Faust aufs Auge. Und es wird immer mehr kommen durch die Digitalisierung. Da ist Dubai definitiv der Vorreiter und wird es immer mehr sein.
1: Und jetzt kommen wir zur letzten Zuschauerfrage. Und ich finde, das ist die perfekte Abschlussfrage. Kann man einen Termin mit diesem Steuerberater machen? Und wenn ja, wie?
2: Auf jeden Fall online. Also, Unter,
1: wie ist deine Website?
2: wwwbarbo tax Punkt. Name
0: namensprogramm auf, auf
2: jeden Fall. Also es geht auch nicht darum, dass man immer alle Lösungen sofort parat hat. Aber ich finde so, beide Seiten müssen nicht verstehen. Also was will der Mandant? Und genauso, ähm, wo sage ich, mach das nicht? Ich sage das nicht, ähm, weil ich... Äh, die Leute vor den Kopf stoßen will oder nicht ähm, groß genug denken kann, sondern mir geht es darum, die Leute vor Fehlern zu bewahren und zu sagen, geh mal einen Schritt zurück und sag mir, was willst du eigentlich? Das geht nicht so. Vielleicht geht es anders. Und dann Lösungen zu finden oder eben mhm. Strategien zu entwickeln zu sagen, pass mal auf, wir erreichen das, was du willst, so wie du es willst, aber anders, als du gedacht hast.
1: <lacht> das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und wir geben unseren Zuhörern immer ein, klein, ein kleines Goodie mit. Und bei uns ist das so, wenn ihr bei Patrick ein Beratungsgespräch bucht, ein Zoom-Call oder auch ein persönliches Gespräch vor Ort in Köln, in seiner Kanzlei, dann bekommt ihr dieses Gespräch zu einem vergünstigten Preis von 300 Euro, Solltet ihr aber anschließend bei uns abschließen und unser Kunde werden, dann erstatten wir euch die 300 Euro.
0: Das hört sich nach einem Mega-Deal an, oder?
2: Auf jeden Fall fair.
1: <lacht> Mehr als fair. <lacht> und Patrick, wenn Sie dann in der Zeit noch in Deutschland gemeldet sind, können Sie das dann auch absetzen von der Steuer?
2: Ja, klar. Also, kommt drauf an. Also, ähm, wenn die Beratungsrechnung ähm, um den, die Ermittlung des Wertes der Unternehmung geht, ja. Patrick, ja.
1: Patrick weiß, wie er euch die Rechnung stellt, aber, dass ihr. Aber, aber, aber,
2: ne, wenn die Rechnung geht über Ex-Strategien -Strategie, Dubai, da wird das sozusagen vorgezeigt und sagen, so Alter, nicht ernst.
1: Patrick weiß, wie er euch die Rechnung ausstellt, damit das für euch sinnvoll
2: ist, glaubt mir. <lacht> ich weiß auch, worüber wir reden, das macht. <lacht> ja.
0: Also okay. heute, 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 heute habt ihr wirklich gemerkt, es war ein sehr, sehr zähes Thema. Aber dieses oh. Steuerthema, wie viele fürchten sich immer vor dem Finanzamt und vor diesen steuerlichen Thematiken, weil es einfach so kräftezehrend ist und echt super, super komplex. Deshalb nochmal, ich habe schon so oft gesagt, Holt euch die Beratung, holt sie uns von, von uns. Wir haben es schon unzählige Male gemacht. Wir können euch genau sagen oder wir können euch dort hinweisen, worauf ihr achten sollt, zu wem ihr gehen müsst oder, oder, oder. Und ganz wichtig, das Finanzamt ist kein Endgegner. Proaktiv, das ist eine, eine, eine Philosophie, die wir schon seit Jahren fahren. Proaktiv und kommunikativ. Ganz genau. Gegenüber dem Finanzamt sein, dass wir wissen, da gibt es noch einen, einen Begriff, nochmal zum Schluss bitte einmal, Patrick, ähm, man kann sich vom Finanzamt irgendetwas steuerliche einholen.
2: Die Unbedenklichkeitsbescheinigung.
0: Super, super wichtiges Ding. Vielleicht kannst du ganz, ganz kurz nochmal abschließend was dazu sagen.
2: Wenn wir davon ausgehen, du wanderst aus, legst im Finanzamt alles offen und wirst letztmalig veranlagt und sagst, ich bin jetzt hier raus, ich bin jetzt hier weg, ne? du hast meine Abschlusserklärung, Aufgabe, Gewerbebetrieb und so weiter. Wenn alles veranlagt ist, dann könntest du die eben fordern. Ist nicht immer einfach. Die Finanzämter sträuben sich auch manchmal, aber wenn du, wenn du ähm, mit denen proaktiv, kommunikativ zusammenarbeitest und sagst, pass mal auf, ich möchte alles richtig machen, So, was braucht da, um das zu prüfen, so, dann kannst du die kriegen. Stark.
1: Super, vielen Dank, Patrick, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank, Patrick. War wie immer schön und anstrengend. <lacht> <lacht> Aber wenigstens kannst du es uns so wiedergeben, dass wir auch äh, mehr als 90 Prozent äh, verstehen. Ja?
2: Ja, und ansonsten nachfragen.
1: Und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, meldet euch jederzeit bei uns.
0: Das war wieder eine Episode von Dubai, der Auswanderer-Podcast mit Nina und Toni. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du mehr spannende Geschichten und Expertentipps rund um die Auswanderung nach Dubai hören möchtest, schalte regelmäßig ein. Oder begleite uns auf Instagram, dubaiauswandern und werde Teil unserer Reise. Bis zum nächsten Mal.